0: Ils m'emmène comme ça, gratuitement. Je veux dire, euh, ils vont d'un endroit à un autre, mais pas forcément deux endroits précis. Il n'y a rien, 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 rien,
1: rien d'autre à faire.
2: Je bois du jus de raisin, je bois du jus de pomme, je fais la pause café, je mange du fromage
3: en portion. Enfin, je fais tout ce que la télévision me conseille
4: de faire. Et je m'emmerde.
5: Monobloc. Radio, radio Monobloc. Radio
3: Monobloc.
1: Il paraît que des études scientifiques ont un jour envisagé une radio sans mur, une radio parfaitement sans obstacle sur le passage de ces ondes. Il apparaît, a-t-on alors constaté, équation à l'appui, que dans un pareil cas tous les sons émis s'accumulent au sommet des arbres de la ville et des arbres de la campagne il faut imaginer ces arbres couronnés de sons et d'ondes, venus comme des lucioles, s'accumuler à leur sommet. Parmi les arbres, les mêmes études, ajoute l'écrivain, soulignent les qualités particulières du baobab en la matière. Leur forme, comme leur bois, permettrait, dit-on, la plus forte accumulation sonore et la plus forte résonance. Les ondes libres viendraient ainsi s'accumuler donc, de préférence, au sommet des baobabs, de leur nom scientifique, Andosania digitate, digitate, pour ne rien arranger. Les arbres à l'envers, les arbres à palabres, les arbres des ondes et des ombres, sous lesquels, abrités du soleil, on se réunirait pour écouter. C'est à leurs pieds, dit-on, qu'on entendrait le mieux. Le baobab est l'arbre de l'écoute et du rassemblement, c'est l'arbre de la foule et puis des places publiques.
4: La présence est une question qui se partage. Et pourtant, depuis quelques semaines, nous ne pouvons plus nous réunir sur les places publiques. Nous nous sommes demandés comment la radio avait son rôle à jouer là-dedans. Voici une réponse parmi d'autres. Nous avons reçu, il y a quelques jours, un montage réalisé à Athènes, dans le vieux quartier d'Exarchia. Dans le vieux quartier anarchiste d'Exarchia, en plein centre de la ville, où nous nous étions installés quand nous avions travaillé quelques jours à Athènes. Dans ce vieux quartier d'Exarchia, des personnes de radio ont installé des haut-parleurs sur les toits des immeubles pour continuer à tenir ensemble, par les ondes, les personnes qui se réunissaient sous les baobabs. Nous nous posons beaucoup de questions sur la présence de la radio dans nos vies chaque jour, et dans les espaces de nos vies, des questions d'espace et de géographie, géographie physique, psychique ou politique.
1: Quels sont les rapports entre une radio et une rue Où va une onde
4: quels sont les rapports entre une radio et une place publique
1: Entre une radio et une foule
4: Entre la radio et le toit des immeubles.
6: Jeudi 16 avril, en plein confinement, a eu lieu, dans plusieurs quartiers du centre d'Athènes, un événement sonore coordonné. Sur les toits des squats participants ont été installés des haut-parleurs qui ont diffusé des enregistrements préparés pour l'occasion. Une émission radiophonique de 3 heures qui imite par sa forme les programmes officiels tout en relayant par contraste les paroles de ceux et celles qui n'ont jamais la parole dans ces médias mainstream. Ce reportage a été réalisé dans un squat du quartier d'Exarca. Depuis la rue, on peut entendre le programme, mais faiblement. C'est en levant les yeux qu'on découvre à qui s'adressent les haut-parleurs, aux habitants des alentours qui sont sortis sur leur balcon. C'est sur le toit du squat qu'on découvre une nouvelle perspective. Plusieurs voisins sont dehors, à l'écoute, ensemble malgré la distance, le temps d'une émission. Cette activité, appelée en grec « mikrophoniki », a habituellement lieu dans la rue. Une des co-organisatrices de l'événement explique que cet outil est souvent utilisé pour faire des annonces sur les places publiques et ainsi amener aux oreilles des passants des paroles et des informations qui ne sont pas disponibles dans les médias officiels. C'est comme un outil concrète, un outil
7: très utilisé, que tout le monde sait comment faire, on dit, dans le mouvement, parce que c'est comme une tradition, quand on veut se débrouiller, se peut-être, de propagande, de mass media propaganda,
8: et nous voulons
7: parler de choses qui ne sont pas encore dans les mass media, vous ne pouvez pas les voir sur les pages centrales des principaux et bla
6: Dans ce contexte spécial du printemps 2020, tout le monde est assigné à résidence avec l'interdiction de se déplacer dans l'espace public. C'est de là qu'est née l'idée de prendre en compte la présence des habitants du quartier chez eux pour investir une sorte d'espace public déplacé. Le contexte d'isolation de chacune chez soi est d'autant plus urgent à briser que le gouvernement investit énormément d'argent dans la propagande médiatique, provoquant peur et méfiance. Ce discours répétitif « on reste à la maison » exclut toutes les personnes qui n'ont pas de maison, qui n'auront bientôt plus de maison, qui vivent dans un trou à ras, qui subissent des violences à la maison ou qui sont enfermées de force par l'État dans les prisons, les camps, les centres de détention et les hôpitaux psychiatriques. C'est face à cette propagande que l'émission diffusée depuis le toit du squat a été pensée et réalisée. Le collage, présente trois types de programmes. Des textes des détenus et leurs demandes, des informations concernant la situation dans les prisons, les camps, les centres de détention, les asiles psychiatriques, ainsi que des informations concernant la situation sociale provoquée par les décisions investissements du gouvernement, des publicités ironisant sur les masques trop chers, les maisons qui n'en sont pas, les livraisons incessantes, l'argent qui n'est pas donné aux hôpitaux.
2: Ici ici je vous remercie à l'automobile de en des forces <coughs> de la aujourd'hui à 6 h χρίζει της ειδικής φόρμας πιστοποίηση, αναφερομένης δε των λόγων και των προορισμών της μετακινήσεως. Έλληνες ψηλά της καρδιές.
4: Voilà donc quelques extraits de ce qui était diffusé par des haut-parleurs à Athènes la semaine dernière. Merci beaucoup à Jules Vasseur de les avoir amenés jusqu'à nous et à l'autrice de ce reportage que nous cherchons encore. Bien plus proche de nous, Dominique Dutuy enregistre depuis le début du confinement des enfants de Pantin. Elle enregistre leurs ennuis, leurs occupations, parfois des histoires qu'ils imaginent, leur rapport à l'école. Et aujourd'hui, c'est la voix de Jacem.
9: Bonjour Madame Panchon. Je vais sur Point Note aujourd'hui j'ai un zéro, mais pourquoi c'est quoi le zéro que j'ai eu Je sais pas, j'ai un zéro. Et pourquoi j'ai eu Et j'entends j'ai un. C'est l'histoire du zéro. confinement
7: de Jassem, élève en sixième au, au collège Jean-Lolive à Pantin. Par erreur, au cours de la deuxième semaine de confinement, il a laissé sur mon répondeur des messages alarmants. Qu'il adressait à son professeur de français.
9: Je pas compris
3: euh,
9: les, les devoirs euh, sur la position de la fiche 2 où à la fin il y, y a le tableau. Je n'ai pas très bien compris le dernier exercice euh, la fiche. Mais j'essaye, mais je ne sais pas compris comment faire. Parce que là, je crois que j'ai faux, mais je ne sais pas et je préfère vous vous mettez comme ça, après je la refasse, je la refais,
7: et après comme ça je répète, c'est bon. Précision d'importance, dans la panique, Jacem parle d'un zéro qui lui a été donné avant le confinement par Céline Pinchon, une enseignante qui cherche à tempérer les angoisses des élèves.
6: Moi j'exige rien, tu vois, c'est vraiment euh, sur la base du volontariat. Ceux qui ont envie de m'envoyer des devoirs, des travaux, euh, ils me les envoient. Et puis après, par contre, je garde un lien, c'est-à-dire que je. Tu vois, ce que je. je bon, j'ai pas de nouvelles, je leur envoie un petit message, savoir si ça va, s'ils ont besoin d'aide, mais, mais j'exige rien, et puis je mettrai pas de, de notes pour, euh, pour cette période-là. C'est pas possible. Non, Moi, je pense que là, il faut surtout en ce moment privilégier. Euh, tu vois, les relations familiales, se détendre, enfin, je suis pas sûre que l'école ce soit la priorité, vraiment.
2: Bonjour, Madame Barchon, c'est Chassem
9: encore, et euh, les, toutes les feuilles que vous m'avez données, je les fais, j'ai tout fait. Là, je suis en confinement chez moi. Je fais rien, je travaille. Après, je fais une petite pause l'après-midi. Et après, je retravaille par l'après-midi. Mais aussi, le mercredi, je travaille un peu l'après-midi. Là, j'ai lu le lycée. Euh, là, à la, j ai, j ai à la page 100, vers les 100. Parce que je fais tous les jours 50. C'est-à-dire, en quatre jours, je vais les finir le livre qui fait 248 pages. Ben voilà, j'ai tout, j'ai fait, même le samedi et le dimanche, je travaille.
7: La situation de Jacem m'a touchée. Alors, le 20 avril, je l'ai appelée. Oui, allô Oui, Jacem, je te dérange pas Non. Tu sais, t'as laissé des messages sur le répondeur de Madame Pinchon
2: Oui, j'ai cru que c'était Mme Pinchon, mais c'est à vous le répondeur.
7: Oui j'avais l'impression que tu avais un petit peu de mal avec tous les devoirs qu'elle qu t'avait donnés.
2: Oui, un peu, oui. Maintenant, c'est bon. J'ai réussi parce que maintenant, mes parents m'ont encouragé à, à faire à former mes devoirs. Avant, je me débordais, je voyais tout le travail, je disais Oh là là, comment je vais faire Maintenant, j'ai l'habitude, j'ai compris comment faire. Mais je ne pense pas à tous les devoirs, je fais. Par exemple, chaque jour, je fais de matière. Il y a ça, il y a ça, et je fait le lendemain, il y a ça, il y a ça. Parce qu'au début, je disais, oh là, tout d'un coup, c'est beaucoup, mais non, j'ai compris.
7: En quoi c'est plus difficile pour toi
2: C'est que mes parents, ils, ils m'aident, mais vu que je suis à l'école, ils veulent vraiment que je travaille, je travaille.
7: Tes parents, en fait, ils s'inquiètent pour toi, peut-être, c'est ça
2: et je les entends des fois les mois moi être
7: inquiète. Ben. Et du coup, euh, quand tu es à l'école, tu sens moins l'inquiétude de tes parents. Oui,
2: au moins là-bas, ils m'expliquent me il bien.
7: Est-ce que toi, tu as les outils, un ordinateur et tout ce qu'on demande
2: Oui, oui,
7: c'est tout, c'est tout. T'as tout. Est-ce que tu as pris hein? un petit peu de temps pour te délasser
2: Oui, on a un petit parc en bas de l'immeuble. C'est un parc de l'immeuble où on peut descendre. Des fois, je m'allonge au foot.
7: Tu t'inquiètes, toi aussi, un peu sur l'avenir non, que...
2: non, pas du tout. Je pense à l'avenir. En ce moment, je pense beaucoup, mais je n'ai pas du tout peur. Je ne m'inquiète pas du tout. En fait, moi, je voulais soit être architecte ou footballeur. Alors, mes parents, ils ont dit, architecte, il faut, il faut un... Je lui ai dit, il faut un bac combien Alors, j'ai dit, il faut un bac scientifique. Il m'a dit oui. Tu mais il m'a dit oui, comme ça, alors je ne savais pas si c'est vraiment un bac scientifique pour être un architecte. Tu as décidé de oui. faire ça oui. oui, architecte. Parce que mes parents, ils me disent, oh, t'as l'air bien pour un architecte, parce que des fois, en Tunisie, une nouvelle maison, c'est moi, ils m'aident, et quand ils n'arrivent pas à bien réfléchir, ils, ils m'appellent pour leur trouver une idée, ça, et j'arrive à leur trouver des idées, après ils l'ont font dans euh, le salon, même euh, ici, en France, il, il dit, viens à la scène, dis nous, il euh, idée. ma mère, elle a dit, ah, un architecte, c'est bien, ça gagne beaucoup d'argent, c'est bien, pourtant, moi, enfin, j'ai dit oui, bien sûr.
7: Mais ça te met un petit peu la pression quand même. Oui. T'en parles avec tes copains de ça ou pas
2: pas confiance, pas
7: ça. Mais toi, t'as envie d'avoir confiance.
2: Oui,
7: oui. Tiens, on entend des trucs, là, c'est quoi
2: 20h et ça te dit que ma soeur,
7: Et puisque nous en sommes à l'heure des applaudissements, oui. adressons-les aussi à Jasm, à tous les élèves et à leurs professeurs. On
6: essaye de survivre, en fait, là, je pense que pour beaucoup, c'est ça, on essaye de tenir le choc, puis il y aura, y aura les, les séquelles après. Hein. Enfin, je pense qu'on
2: ne ressort pas indemne d'une période comme ça. Hein.
4: Merci beaucoup une nouvelle fois à Dominique Dutui, à Jacem et à son institutrice. Et sur Monobloc, c'est désormais l'heure de fenêtre sur cours. 100, 101, 102, 103, 104, 105
1: 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, fenêtres, 112 fenêtres, en tout, mais je peut-être pas bien compter, je
4: Depuis quelques semaines, tous nous fixons un petit peu plus que d'habitude les fenêtres en face de chez nous, et Monobloc découvre dans fenêtre sur cours de nouveaux voisins inattendus. Aujourd'hui, c'est Raph de Monobloc qui a fait une nouvelle découverte.
10: Comme dirait Adrien, vous n'allez pas me croire, non, vous ne me croirez sans doute jamais, mais j'ai découvert que j'avais un voisin célèbre. Je ne l'avais jamais croisé avant, je ne savais pas qu'il habitait dans cet immeuble, ni même dans ce quartier. On disait qu'il vivait à New-York, sur la 6 avenue.
3: On disait aussi qu'il était mort, il y a bien
10: longtemps déjà, à la toute fin du XXe siècle, quelque part en Allemagne.
3: Et pourtant, un matin,
10: je l'ai aperçu. J'ai d'abord vu deux cornes qui dépassaient à peine de la fenêtre en face de chez moi, de l'autre côté de la cour. L'homme a dû se redresser sur sa chaise car les cornes sont montées de quelques centimètres, dévoilant la base d'un casque, un casque de viking sur lequel elles étaient accrochées. L'homme se redresse un peu plus. Je distinguais maintenant pleinement son visage, très doux, orné d'une longue moustache qui allait se noyer dans une très longue barbe blanche. Puis l'homme s'est levé. Il était vêtu d'un amoncellement de capes et de larges pans de tissu qui lui tombaient jusqu'aux pieds. Dans sa main droite, une lance à la pointe de fer forgé et au manche de bois. Corne et lance dressées vers le ciel, les yeux clos, magistral, Louis Thomas Harding, plus connu sous le nom de Moondog, chantait.
5: this is no have you ever heard of moondog i've heard the expression i don't know what it relates to does it relate to him he's a musician is he really what does he play this is a real old tune the guy got it off
2: of a beautiful kid who writes poetry
3: and is blind and looks like a viking a guy named moondog je pense que vous him le figure ultime contre-culture work travail de l'art de New York, le plus fameux et probablement le plus photographe de uh, street person of his time.
10: New York. Les rues sont noires de monde, les voitures, un flot incessant. Mundog est là, chez lui. Il est le viking de la sixième avenue. Il récite ses poèmes qu'il vend pour gagner sa vie et les passants se bousculent, de plus en plus nombreux, autour de ce clochard céleste, de cette présence magnétique, comme une promesse, une échappée. Il joue de la musique sur des instruments étranges que personne n'avait encore jamais entendus, car c'est lui qui les a inventés. Il y a la trimba, petite percussion doublement triangulaire, le ho -oh, sorte de petite harpe triangulaire aussi à 25 cordes, le ho -oh -yatsu, le hous ou encore lutsu, un petit clavier pentatonique qu'on entend ici. Ce morceau est extrait de l'album On the Streets of New York, enregistré en 1953 par Tony Schwartz, adepte du field recording, qui réalisera un des premiers enregistrements de la musique de Moondog. Et le disque a été enregistré en grande partie sur la 6ème avenue. On entend les sons du trafic qui s'immiscent dans la musique. Ce rythme profond, cette pulsation primaire qui résonne dans presque toutes ses compositions, Moondog les a entendus la première fois, quand il était enfant, au début des années 20. Un jour où son père, prêtre qui travaillait dans les réserves indiennes, l'emmena chez la tribu Arapaho. Au de cette visite, Yellowkalf, le chef de la tribu, invite l'enfant à s'asseoir sur ses genoux afin de battre le rythme de la danse du soleil sur un énorme tambour en peau de buffle. Cette danse est l'un des rites les plus importants, les plus spectaculaires et les plus sacrés pratiqués par les indiens des plaines. Le chant s'élève vers le ciel alors que le tambour est destiné à la terre. Parfois, mais c'est extrêmement rare, les deux éléments s'accordent et ne font plus qu'un. Ils sont alors au plus proche du divin. Dieu pourtant, Moondog cesse vite d'y croire Il a 16 ans, nous sommes le lundi 4 juillet 1932 Quand, alors qu'il longe une ligne de chemin de fer à Hurley dans le Missouri Il aperçoit un drôle d'objet brillé Il le ramasse et ça lui explose au visage, un puissant flash blanc Ce bâton de dynamite oublié sur la voie par des ouvriers le rendra définitivement aveugle Bien des années plus tard, il racontera « J'ai pensé que si le Dieu auquel mon père adressait ses prières était bon, il n'aurait pas laissé une telle chose m'arriver. Et que s'il était tout puissant, mais qu'il avait par mes mégarde regardé ailleurs à l'époque, il m'aurait alors redonné la vue. Mais il n'en a pas été ainsi, et j'ai perdu la foi. » Dans les écoles, il apprend le braille, le violon, le piano, l'orgue, l'harmonie, le chant. Mais il apprend surtout tout seul, éduquant son oreille à reproduire les sons qu'il entend à la radio, pour parvenir, dira-t-il, à retranscrire les musiques qui jouent dans sa tête. C'est à ce moment-là qu'il se laisse pousser les cheveux et sa barbe qu'il ne rasera plus. Il confectionne ses propres vêtements et passe des heures à marcher, seul. Il se sent à l'étroit dans les plaines du Midwest. Louis Thomas Sardine décide de partir pour New York et de devenir Moondog un nom qui rend hommage à un chien qui hurlait à la lune plus qu'aucun autre chien qu'il ait connu il a 60 dollars dans sa poche on est en 1947 dix ans avant la publication de Sur la route de Jack Kerouac Moondog est à l'avant-garde et pourtant là-bas aussi il détonne aux répétitions de l'orchestre philharmonique on lui refuse l'entrée car son style vestimentaire ne convient pas mais Moondog ne cède pas, il cesse simplement d'assister aux répétitions et retourne arborer fièrement son casque cornu sur la 6ème avenue. Star lors de l'inauguration d'une exposition d'objets de Vikings anciens au musée d'histoire de Stockholm, Moondog découvrira finalement que les Vikings n'ont jamais porté de casque à cornes. Il se fait des amis les chefs d'orchestre classique Leonard Bernstein et Arturo Toscanini les plus grands Jazzmen Benny Goodman et Charlie Parker en hommage duquel il composera un de ses morceaux les plus connus Bird's Lament il se lie aussi avec la jeune génération Philip Glass, Steve Reich, Terry Riley Moondog devient un grand reconnu par les plus grands il expérimente, dirige, joue, chante donne des concerts partout dans le monde et enregistre de nombreux albums parfois accompagnés par de grands orchestres et toujours, les rythmes ancestraux se mêlent au contrepoint, les canons au saxophone, le jazz est indien, le baroque est urbain. Dans les morceaux de Moondog, tout s'harmonise. Est-ce pour cela que sa musique transporte hors du temps et semble avoir le pouvoir d'effacer tout ce qui existe autour, comme pour recréer un nouveau monde fait de sons et de pensées sans but ni raison, juste parce qu'ils peuvent être, juste parce que c'est beau Sur la pochette de l'album « The Story of Moondog » paru en 1957, Andy Warhol écrit « Ça peut être le grondement de la rue, ça peut être le murmure dans une pièce, mais surtout, c'est cette musique secrète qui s'infiltre dans l'imagination et dans la mémoire. Ces expérimentations forment le scénario d'une tragicomédie comédie unique, l'histoire de la vie de tout un chacun. Dresser l'oreille serait si facile, et pourtant, nous le faisons rarement. Mais quand Moondog nous y invite, nous sommes envoûtés et amenés dans de nouveaux mondes de compréhension. Toute sa vie, il poursuivra son rêve de devenir le meilleur compositeur et il laissera une œuvre immense. 81 symphonies, des œuvres pour orchestre, pour ensemble de chambres, de cuivre, des œuvres pour piano et pour orgue, plus de 300 chansons et même une pièce pour 9 saxophones. Et encore, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg Moondog. Nombre de ses œuvres n'ont jamais été jouées, encore moins enregistrées. Est-ce que c'est parce que la musique il l'écrivait en braille et qu'il était difficile de la déchiffrer Ou est-ce parce que ce sont des pièces d'une ambition folle, potentiellement irréalisable pour un humain au sens basique du terme Car il a quand même composé une pièce pour 13 Célestas, une autre pour 76 trombones, 3 tones nécessitant 8 chefs d'orchestre ou encore Cosmos, un canon pour mille voix qui dure pas moins de 9 heures. Des passionnés s'attellent pourtant à déchiffrer ces pièces inédites. C'est ce que fait par exemple Amaury Cornu, un jeune français fanatique de Moondog et qui porte bien son nom. Il a formé l'ensemble instrumental Minissime avec lequel il continue de faire vivre sa musique. Et c'est peut-être grâce à ça que, malgré les rumeurs, voire malgré les faits, Moondog n'est pas tout à fait parti et se trouve là, dans l'appartement en face du mien, juste de l'autre côté de la cour. Hier, je crois qu'il a reçu la visite de sa fille, June. J'ai failli appeler la police, ça se fait beaucoup dans mon quartier, mais je me suis rappelé que la mère du 20e arrondissement nous a demandé de cesser les messages de délation, car ils encombrent le 17, numéro soi-disant réservé aux appels d'urgence. Alors je me suis abstenue. Et puis Moondog s'est mise à jouer, sa fille s'est mise à chanter, et c'était si beau que je me suis dit que je pouvais juste laisser la fenêtre ouverte et les écouter.
4: C'était Moondog, notre nouveau voisin, qui habite donc désormais à côté, entre autres, de David Bowie, de Nina Simone, de Georges Brassens, de Nino Ferrer, de Dalida, de Michel Legrand et de Monobloc. Donc, depuis quelques semaines, déjà, une conteuse que je connais bien choisit pour nous des histoires, des histoires que ces jours-ci lui évoquent et elle nous les raconte. Dans l'histoire très courte qu'elle a choisie aujourd'hui, il est question de lien, malgré la distance, de danse et d'amitié.
11: J'ai pensé que... En ce moment, il y a bien des gens qui sont dans la, dans la difficulté ou dans la peine. Et dans ces cas-là, les gens qu'on aime bien, on leur dit « je pense à toi, je suis avec toi ». Et ça m'a fait penser à un conte dont je ne connais pas vraiment l'origine, que je suppose être un conte soufi sans en être sûr, mais voilà, que j'ai envie de vous raconter.
4: Qu'est-ce qui vous fait penser que c'est un conte soufi Vous, vous l'avez découvert où et qu'est-ce qui vous fait penser Moi, ça Moi,
11: je l'ai entendu un peu par hasard et je l'ai retenu parce qu'il m'a beaucoup touchée. Et je pense que c'est un conte soufi, ou en tout cas c'est un conte qui témoigne d'un certain mysticisme. Et, et les soufis, comme tous les mystiques de toutes les religions d'ailleurs, hein, pensent que qu'il y a une relation très forte entre les êtres. Les, les cœurs, les esprits, les âmes, appelez ça comme, comme vous voulez. Et que cette relation très forte, bon, dans, dans les religions, c'est une relation euh, à Dieu en même temps. Et donc, euh, c'est très fort dans le soufisme. Et le soufisme, c'est une branche mystique de, de l'islam. Mais c'est très fort dans tous les mysticismes, de toutes les façons. Aujourd'hui, Pierre a appris que son ami, là-bas, à l'autre bout du pays, son ami est gravement malade. Il pense à lui, c'est comme s'il le voyait, seul au fond de son lit tout blanc, entouré de cadrans, de tuyaux. Il perd le souffle, va-t-il perdre la vie Et il est tellement seul. Alors, après son travail, Pierre enfile un pantalon propre, une chemise blanche, des beaux habits. Il chausse ses chaussures les plus souples et il sort. Il vint sur la place du village, sous le grand chêne. Dans la clarté dorée de la pleine lune, il commence à danser. Là, 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 au rythme des battements de son cœur, il lève les bras, il danse sans s'arrêter, une musique qu'il est le seul à entendre. Il chantonne une musique venue de tout son corps, de tout son cœur. Il piétine le sol, il glisse, il n'est pas essoufflé. Il tourne, il saute, il n'est pas fatigué, il danse le sourire aux lèvres. Et plus il danse, plus son cœur est léger. Il danse Pierre. Jusqu'à l'aube. Et la lumière est blanche et belle. Il va se coucher. À midi, son ami l'appelle au téléphone. Il est guéri. Il s'est réveillé guéri. Il a rêvé. Toute la nuit, il a vu dans son rêve, Pierre danser sous le grand chêne, dans la clarté de la lune. Il l'a vu chanter, et danser pour lui.
4: On se demande, on se demande quel temps il fera. C'est donc l'heure de la nouvelle chronique d'Antoine Beauchamp.
5: Quel temps fait-il derrière ma fenêtre
4: Quel temps fait-il dans nos têtes
5: C'est la météo du confinement.
4: Présenté par Antoine Beauchamp. Alors on appelle tout de suite Antoine et ça sonne. Allô Bonsoir Antoine.
1: Salut Antoine. Bonsoir à vous. Comment, Comment
4: vas-tu On fait très bien. aller. Écoutez,
12: bon, tant mieux. Tant Je
4: mieux. réalisais en t'appelant qu'en fait, pour cette nouvelle chronique, euh, on n'aurait pas tellement besoin de t'appeler, mais on avait quand même envie de le faire.
12: C'est gentil. <rire> Moi, ça me fait très plaisir en tout cas d'être là. C'est un peu comme une vieille personne que vous appelez.
4: Bah ouais. ouais, nous aussi, on ouais, est contents. Ouais, ouais. Bon. On se dit que c'est des, des questions d'habitude à conserver, quoi.
12: Mais absolument, absolument. Mais d'ailleurs, Antoine... Toujours bien euh, d'avoir des habitudes.
1: Les cartes postales, la météo, enfin, ça, le, le paysage colle. Hein.
12: Le paysage colle, oui, absolument. La, la, absolument. Le, le vieil
1: Antoine
4: que l'on appelle.
12: <rire> Prochaine rubrique, c'est la rubrique Philatélie.
1: <rire> voilà, parfait.
12: Un tour euh... du monde des timbres.
4: Donc on va écouter aujourd'hui le, le deuxième épisode de cette euh, météo un peu particulière. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as oui. envie de dire pour euh, introduire cette, cette deuxième bon, écoutez, météo. On,
12: on poursuit dans notre dans notre approfondissement des, bah, de la météo et du climat qu'il fait sur nos émotions en temps de pandémie mondiale. Donc j'ai trouvé quatre euh, nouveaux endroits qui ont des vrais noms de bah, d'émotions, de sentiments, d'états d'esprit dans lequel on pourrait être euh, en ces temps de, de virus. Euh, Pénible et euh, je vous donne l'authentique météo qu'il fera demain euh, dans ces lieux-là. Voilà.
4: Formidable. Et bah écoute, Donc, on... Euh, on quatre écoute nouvelles. Ça tout de suite, je crois.
1: Merci Antoine.
12: Mais oui.
4: Merci. Gros bisous. Salut. Gros bisous. Salut.
12: Salut ciao. Ciao. Un point sur le temps de demain, samedi 25 avril, avec tout d'abord un petit tour du côté de l'Indre. Sale temps sur Vatan demain, puisque le risque orageux est maintenu dans la matinée, avec des possibilités d'averses. L'après-midi, les nuages s'installent dans le ciel de Vatan et des inverses éparses sont à prévoir. Côté température, 13 degrés le matin et 21 degrés l'après-midi ne feront pas démentir le dicton local « Vatan, douceur printanière, Vatan, à la guerre comme à la guerre ». Direction la Manche à présent, où le temps sera instable et partiellement couvert demain à Hébé-Crevon, avec des améliorations à prévoir en cours de journée. Hébé-Crevon, où les températures iront de 10 degrés le matin à 17 degrés l'après-midi, avec un vent de nord-est qui soufflera en rafale à 30 km h l'après-midi, faisant chuter la température ressentie. Habitants de Hébé-Crevon, restez chez vous ou sortez couvert. Quel temps fera-t-il à soupir au voisinage de laine après quelques passages nuageux le matin, le ciel sera complètement dégagé l'après-midi, soupir ou soufflera une fraîche bise de nord-nord-est atteignant les 20 km heure. Côté température, comptée sur 8 degrés le matin et 19 degrés l'après-midi. Enfin, du côté des Yvelines, ce sera demain Mossad, dans le ciel de plaisir, avec un ciel de traîne et des averses ponctuelles. Les habitants retrouveront le goût de plaisir l'après-midi, puisque la grisaille cédera le pas à un soleil franc. 11 degrés le matin et 20 degrés l'après-midi, on reste dans les normes de saison pour le plaisir de plaisir. Demain, à Vatan et Crevons, soupir et plaisir comme partout dans l'univers, nous célébrerons les agatopodes, Aniens, Calista, Calistine, Hermin, Hermine, Eribald, Hermogène, Lyon, Jean-Marc, Marc, Marcan, Marc, Marc Marcia, Martien Martienne, Marcion, Marco, Marcolin, Marcou, Marek, Marc, Marcan, Marc Fébad, Filon. Bonne fête à eux. Je vous retrouve bientôt pour un nouveau point météo. Excellente soirée à l'écoute de Radio Monobloc.
5: Cela va faire bientôt six semaines qu'on nous a demandé de demeurer dans un rayon de 1 km autour de notre domicile. Les sons du quotidien passent au premier plan, gagnent en présence, en résolution. Nous avons reçu et diffusé de nombreuses contributions sous forme d'audes aux présences sonores normalement ignorées. Mais parfois nous parviennent également des sons d'avant le confinement, des sons lointains, ceux de la multitude. Jules Valeur nous a envoyé un enregistrement du Bangladesh que nous avons voulu partager avec vous. On y entend la foule. De part et d'autre, du champ auditif, passent des klaxons, des sonnettes. Et au loin, on entend la clameur d'une parade.
4: Merci à Jules Valeur d'avoir partagé ce son avec nous. Dans une quinzaine de minutes, il sera 20h et vous nous entendrez d'écrire la cour en bas de chez nous avec nos voisins d'en face qui feront le même exercice en même temps que nous et juste avant cela une contribution qui nous est arrivée d'Émile Palmentier de Radio Campus qui a la bonne idée d'écouter aussi Radio Monobloc depuis Saint-Ouen et qui a réalisé des créations sonores et musicales à partir du répondeur du confinement de Radio Parleur on en écoute un extrait
3: Les rubicupes, les lazers, et la crème de marron.
2: Les Rubicubes
1: les rubicupes,
2: les lazers, les rubicupes, les lazers, les la les unable, les cubes,
3: les
9: Theatre,
3: les
9: les 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 de les 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 The people in the the characters in the world,
3: the the world, the characters in the the characters
9: Écrit sur les ondes radiophoniques avec mes petites mains, je. Qu'est-ce que je fais En fait, je vous appelle ici, Lorient, ville. J'ai quelques promeneurs, les moines sont à l'île, elles mangent. Tout ce qu'il y a dans les
3: poubelles,
9: les supermarchés sont ouverts. La vie. Continue. Continue. côté voilà, <trait> voilà,
3: voilà, voilà,
2: voilà. malaf, voilà
3: malaf, voilà
2: malaf, voilà malaf,
9: qu'est-ce qu'on peut dire d'autre que solidarité parce que dans ces moments là on en a besoin
1: Le dernier format que vous allez entendre ce soir pourrait s'intituler « Tentative d'épuisement d'une cour de bagnolet ». Il nous a été inspiré par Jack Souvent et il lui a été inspiré à lui-même par Georges Perec. s'installer dans un lieu et décrire, décrire, décrire tout ce que l'on voit, le petit, le grand, le mouvement, l'immobile, l'inframince. Nous avons donc proposé à nos voisins, nous avons proposé à Antoine et à Rémi et à Élise de décrire la cour derrière chez nous en même temps que nous. Avant-hier, à 20h03, juste après les applaudissements, nous sommes donc tous réunis à nos fenêtres et par un jeu de miroirs, nous avons décrit des décrit des jusqu'à l'épuisement. Il est 20h passé de quelques minutes. Les applaudissements se terminent lentement dans la cour.
13: On voit encore quelques voisins qui qui applaudissent doucement alors que dans le lointain s'étiolent les échos des « vous vous êtes là » et des applaudissements qui perdurent encore probablement dans les, dans les zones plus denses où les gens se voient applaudir et se motiver entre eux. Quelques, quelques oiseaux qui s'envolent au-dessus des arbres du parc des Guilans.
1: La cour, c'est la cour d'un immeuble de quatre étages. Il y a encore plusieurs fenêtres ouvertes et plusieurs de nos voisins qui qui se trouve à la fenêtre, Antoine, t-shirt noir. On aperçoit derrière lui, c'est la bibliothèque qui est en train de
0: s'enregistrer. Voilà, là je suis à ma fenêtre. Donc euh, ma fenêtre, elle donne sur une cour.
13: L'arrière-cour d'une entreprise de plomberie qui ne vit plus trop ces derniers temps,
0: mais toujours pleine de vélos. Des vélos qui fonctionnent et il y en a d'autres qui fonctionnent pas. Il y a des poubelles aussi, et puis il y a des garages. Et il y a une entreprise qui travaille ici avec un petit camion. Sur le camion, il y a une immatriculation, c'est CX043ZZ, et c'est 93, donc c'est Saint-Denis, département de Seine-Saint-Denis. J'entends les, les chuchotements, chuchotements descriptifs de mon voisin d'au-dessus, ça c'est particulier. On est tous à décrire nos cours, c'est vraiment, vraiment marrant.
1: Euh, au-dessus de lui, mais je pense qu'il euh, qu l'ignore et eux ignorent qu'il est en dessous. Au-dessus de lui, euh, Rémi et, et Élise qui sont euh, eux aussi en train de s'enregistrer.
8: Un pigeon au-dessus de la tête de notre voisin qui est en train de faire le même euh, exercice d'épuisement que nous, sauf qu'il ne voit pas le pigeon qui est au-dessus de sa tête
13: le soleil, les derniers rayons.
4: En face de nous, presque la quasi-totalité des fenêtres sont fermées. Ils sont ouvertes, euh, la fenêtre d'Élise et Rémi. Ils sont tous les deux accoudés à la balustrade. C'est une position très symétrique. Ils ont une trentaine d'années. Ils sont tous les deux habillés en gris. Ils regardent autour d'eux. Ils se montrent des choses du doigt. Je pense qu'ils cherchent des choses à décrire. Ils sont très attentifs en regardant vers leur gauche. Je me demande ce qu'ils regardent j'ai eu l'impression qu'il fixait la gouttière mais peut-être qu'il voyait quelqu'un maintenant il regarde dans notre direction
1: et puis il y a ce garçon que, dont j'ai parlé plusieurs fois à la radio qui euh, ouvre les fenêtres chaque soir comme surpris dans son travail il a un rituel lui à chaque fois qu'il ouvre les fenêtres il ouvre la fenêtre il s'essuie les mains sur son pantalon il se les essuie ou alors il s'échauffe les mains et puis il se met à applaudir à peu près toujours la même euh, durée Très concentré, il regarde à droite, à gauche, et puis dès qu'il a terminé, il pianote sur son téléphone. Quelques minutes après, il refermera la fenêtre.
5: Et au deuxième étage, deux étages au-dessus, les fenêtres sont entr'ouvertes, et comme souvent, on ne comprend pas vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. On voit des tissus sombres, dont un euh, pend entre les, les deux battants des fenêtres entr'ouvertes. Et c'est l'appartement où parfois on voit apparaître un homme torse-nu, qui n'applaudit jamais. On sait vraiment très peu de choses de l'activité de ce monsieur. On l'a juste jamais, venu, jamais vu avec une chemise ou un t-shirt.
8: Le pigeon au-dessus de la tête de nos voisins, euh, qui sont maintenant deux à faire le même exercice que nous, ne bouge pas. Il est absolument immobile.
1: Euh, depuis que je regarde par la fenêtre, euh, depuis quelques semaines, euh, mon attention a été particulièrement retenue par cette porte bleue métallique, comme une porte de garage d'une cour euh,
0: Arrière d'immeuble Moi je vis juste au-dessus d'un porche, c'est assez rigolo parce que <rire> c'est une porte métallique qui fait extrêmement de bruit et tous les matins je me fais réveiller par l'entreprise qui vient travailler, mais paradoxalement c'est pas très gênant, je me suis habitué à ce bruit et, euh... et donc voilà. Et même quand il quand n'y a pas ce bruit, bah... ça me paraît presque inquiétant. Je vois les monoblocs toujours en face qui discutent. Enfin, qui décrivent, je sais pas ce qu'ils décrivent. Certainement euh, la façade, en face. La fenêtre est ouverte, c'est rigolo. Ils, en... ils ont... Ils m'ont l'air très sympathiques. Les voisins d'en face se sont
13: passés le relais, ils jouent... Euh, ils jouent pas en simultané, ils sont... l'un après l'autre. Chacun leur tour. Plus facile de se passer le relais pour l'inspiration. Mais... On risque les redites c'est assez dingue toutes les toutes les antennes télé et toutes les cheminées qui, qui ponctuent le, le paysage de toiture finalement euh, des cheminées qui ne servent plus euh, à rien aujourd'hui et puis des antennes télé qui servent peut-être encore mais probablement plus pour longtemps et en fait on se dit que comme les gens ne voient pas leur propre toit euh, probablement ils ils pensent pas à enlever tout ça, ou alors euh, ils en voient pas l'utilité
8: Ah, on entend un, un aspirateur.
4: Ah, je vois Antoine qui est dans sa cuisine, qui a posé un, un torchon sur son épaule gauche. Je crois qu'il est en train de faire la vaisselle. Il s'essuie les mains sur son torchon, et il s'en va. Il y a quelque chose qui souffle, j'arrive pas très bien à savoir ce que c'est. Je me demande si c'est pas quelqu'un en train de passer l'aspirateur mais je vois pas d'où ça peut venir parce que presque toutes les fenêtres sont fermées et je me demande par où on pourrait entendre ce bruit mais on dirait vraiment un son d'aspirateur
8: alors l'oiseau qui était posé sur les tuiles de la maison de nos voisins s'est envolé mais on a loupé son, son décollage la pie est un peu plus loin je pense qu'elle est allée chercher les derniers rayons de de soleil
13: on entend quand même beaucoup, beaucoup les oiseaux, plus qu'avant.
0: C'est Agréable. En ce moment, c'est assez particulier, parce qu'il y a beaucoup d'oiseaux. Alors parfois, il y a des pigeons, parfois il y a des merles. Il y a beaucoup de merles qui chantent. C'est assez, assez rigolo. Ça annonce vraiment le printemps. Il y a des pies aussi. J'ai parlé des merles, mais il y a des pies aussi. Elles volent, et elles se mettent sur le toit. C'est assez marrant. Non, les pies, ça m'a toujours fait penser à des chiens, à des animaux domestiques. Elles avaient la curiosité un peu de... de... C'est pas leur, euh, une sorte de comportement un peu euh, intelligent, quoi. C'est vraiment très calme.
13: <rire> Côté court, on a quand même la chance d'avoir une vue dégagée qui nous permet d'admirer les,
8: les, les mercuriales. mercuriales
13: qui se découpent vraiment bien sur euh, de leur silhouette euh, très lisse sur euh, un ciel bleu qui se dégrade doucement vers le, vers le jaune. La vue sur les tours est quand même un peu bouchée en ce moment par des par des grues qui ne bougent pas trop. Je ne sais pas si les travaux ont, ont repris. ils sont là depuis un moment. les voisins d'en face ont l'air vraiment très, très inspirés dans leur tentative d'épuisement. En tout cas, eux n'ont pas l'air épuisés. Ils n'ont pas l'air d'avoir épuisé l'intégralité de la matière qui s'offre à leur regard. Et
4: là, euh, on regarde beaucoup par cette fenêtre dernièrement. Et là, tout de suite, il se passe vraiment pas grand-chose. Ni dans la cour, ni en face de nous, il se passe quoi que ce soit. Là, il se passe rien du tout. Il y a Élise et Rémi qui sont de nouveau en train de fixer vers leur gauche. Je crois qu'ils voient quelqu'un.
5: Et euh, le théâtre a fermé ses portes et ses fenêtres. Et chacun, maintenant, semble être en train de cuisiner euh, comme le voisin d'en face, de vaquer à des occupations diverses entre la cuisine et le salon. Finalement, maintenant, c'est le moment pour les activités animales. Il reste le, le ciel, de plus en plus clair, complètement limpide. Merde. <rire> J'ai renversé un cendrier. <rire> Quoique, quoi cassé, qu exposé. Ah, putain.
0: Ouais, je crois que, je, crois que je vais m'arrêter là. <rire> Salut.
1: Merci, merci à Antoine, Elise et Rémi, nos voisins d'en face que nous n'avons jamais vus à moins de 40 mètres. Soit la distance réglementaire entre nos fenêtres et les leurs, la mairie de Bagnolet exagère peut-être un peu la distanciation sociale. Merci à eux de s'être prêtés à l'exercice avec nous.
4: Merci aussi à toutes les personnes qui ont participé à l'émission d'aujourd'hui, à Jules Valeur, Joël Mazoyer, Dominique Dutuy et Antoine Beauchamp, Émile Palmentier et tous les monoblocs qu'on embrasse. Nous reviendrons bientôt, mais vous l'entendez, il est l'heure de nous taire et d'ouvrir nos fenêtres pour applaudir, comme tous les soirs, avec nos voisins et avec les autres. À bientôt, prenez soin de vous.